آني أفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم ألف واثنين من مقاطع حضر التجول والحلقة الخامسة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة غالبا إن شاء الله سورة التوبة تبقى واحد وثلاثين أو اثنين وثلاثين حلقة يعني غالبا هنخلص على ألف وتسعة ألف وعشرة مقطع بإذن الله حبيب بس أقول لكم يعني شتبوا عارفين يعني بقى تقريبا احنا هنخلص يوم ستة وعشرين أو سبعة وعشرين ديسمبر يعني بعد كريسماس يعني طيب سورة التوبة تكلمت عن الأعراب في الآية تسعة وثمانين ثم عادت مرة أخرى وتكلمت عن المنافقين بشكل عام أو الآية تسعين أنا آسف فتجدوا مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية تسعين وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وقلنا أن الأعراب هم أهل البادية العرب هم كل من يتكلم بالعربي وعلى فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعبقريته ألغى العنصر العربي خلاص مسألة العرق العربي ده أصبح مش موجود لو حديث يقول فيه إنما العربية من أحدكم ليست العربية من لأحدكم من أب من أب أو أم وإنما هي لسان من تكلمها فهو عربي خلص الموضوع أي واحد يتعلم لغة عربية أصبح عربي ما بقاش حد كم ده ليه لأن بعد رسول السلام العرب هيطلعوا ويفتحوا البلاد ويبدأ يحصل إيه تنطيط ومنظرة وانتوا عارفين إحنا مين وولاد مين ده إحنا عرب ما فيش حاجة اسمها عربي خلاص خلاص اللي فرحان بنفسه ان هو من نسل اسماعيل ومن نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم انسى الكلام ده خلاص العربي هو اللي بيعرف عربي وعيالنا اللي فقدت اللغه العربيه في اوروبا وامريكا ما هو ما اسمهمش عرب كمان خلاص فيعني بس المساله دي يعني خلينا بس ايه اذا العربي هو من يتكلم العربي سواء من اهل الحضر او من اهل الباديه اهل الحضر يعني يسكنون الحواضر يعني الأماكن المتحضرة المدن والقرى وعلى فكرة كلمة قرية في القرآن تأتي بمعنى أكبر من كلمة مدينة وهناك أهل البادية أو البوادي اللي هم العرب الرحل اللي بيسكنوا الخيام وبيوت خفيفة شعر النهاردة نقدر نقول بيسكنوا في كرفانات زي جماعة مثلا بتوع اللي هم الغجر اللي في أوروبا وكده مثلا بينتقلوا من مكان إلى مكان على حسب الكلأ عشان رعي أغنامهم فلما مكان يكون فيه كلأ كتير يروحوا لما يخلص يروحوا مكان تاني إذن من العرب من هو بدوي أو حضري البدو يسمون الأعراب مش العرب لكنهم من العرب لكنهم أعراب طيب ودول بعيدين عن التحضر يعني مش مرتبطين بأرض معينة بالتالي لا يعمروا أرض ما يبنوش مدرسة ما يبنوش مسجد لأن هم لهم طبيعة معينة هم مش مرتبطين بمكان معين فبيتنقلوا على طول بالتالي هم لهم طبيعة غليظة غليظة جدا يعني 
حاجة بقى مهمة جدا إذا سكنوا البيوت المبنية واستقروا وعمروا الأرض لم يصبحوا بدو خلاص ما أصبحوش أعراب إن كان بقى أنا ليا زي ما قلت لكم امبارح أنا ليا أصدقاء من بعض البلاد العربية في الخليج يقول لك إحنا بدو ولا بدو ولا حاجة هو بس بيعتز بالأصول بتاعته مش 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 بيستعر منها لكن طالما سكن في بيوت وسكن في وبقى عنده عنوان وبقى عايش عادي زي إذا هو ما يعتبرش أعرابي يعني بس عشان إيه الآية اللي جاية دي قدنا بتزعل بعض الناس. طيب. لأن زي ما قلت لكم وضعت لهم حتى أحكام فقهية خاصة الأعراب يعني يعني بعض أئمة المالكية من المكروه عندهم إمامة الأعرابي للحضري بسبب الجهل بالسنة. وده نقطة إنما يأم المرء إنما يأم الناس أقرأهم يعني أكثرهم علما فقال لك يكره إمامة الأعرابي للحضر يعني في البداوة ممكن يأم اللي زيه لكن لكن يعني الوضع ده دلوقتي ما أصبحش موجود يعني طيب لذلك كلمة أعرابي بل لأصدقاء يعني يعني علماء ومقولوهم حسابات كبيرة على تويتر وبيكتبوا كلام جميل جدا وقولوهم محاضرات وكل حاجة ويقول لك أنا بدوي المهم كلمة أعرابي دايما تأتي في سياق الجهل أو الغلظة أو الجلافة الجهل بالآداب الجهل بآداب الكلام بآداب التعامل مع الناس يعني مثلا أبو الخويصرة اللي قال للنبي اعدل يا رسول الله فالنبي قال له ويلك ومن يعدل إن لم أعدل إيه الطريقة دي يعني يعتم ما بصوا الفرق بين الاعتراض بتاعه على توزيع الغنائم وبين اعتراض الانصار. ما الانصار كانوا معترضين على تقسيم الانفال بتاعت حنين لكن كان على استحياء لدرجه جعلت النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم هو بالنيابه عنهم لان هم ما بيتكلموش مع ان هم متضايقين لكن في حاجات جواهم كانت منها ادبا. فالنبي قال لهم لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم اتيتنا خائفا فامناك ومكذبا فصدقناك الى اخر الكلام هم ما قالوش كده يمكن حتى ما جاش حتى في بالهم ده لكن عندهم ادب طيب هو اللي يتكلم من كتر ادبهم وحيائهم بقى بايه بيتكلم بيدافع عنهم هم وبعد كده راح ردد عليهم فهم مش بيعبروا عن مشاعرهم وبيكتموها حياء يعني انما الاعرابي لا الاعرابي لسانه مترين على طول المهم في الآية 97 بقى هتعود الصورة لتكلم المؤمنين عن الأعراب تاني وخلي بالك إن المسلمين في هذا الوقت حصلت لهم نقلة كبيرة جدا إحنا إحنا سنة 9 هجرية يا جماعة في الـ في الـ يعني قبلها بسنتين إحنا كنا 1500 راجل حوالين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وبعدها بسنة 2001 في عمرة القضاء بعدها بسنة 10000 بنفتح مكة بعدها بشهر 12000 بنفتح الطائف وحنين في غزوة حنين بعدها بست أشهر 30000 خارجين لقتال الروم أمريكا بتاعت الوقت ده فالأعداد دي كلها جت منين في ظرف سنتين دول مش سكان المدينة دول القبائل العربية دخلت في الاسلام بمختلف انواعها بقى منهم بدو ومنهم عرب عاديين ومنهم اعراب يعني وكده فاصبحت الجزيره دوله اسلاميه 
فيها مشركين وفيها أهل كتاب وفيها أعراب وفيها مسلمين وفيها كفار وفيها كل حاجة فربنا في هذه السورة اللي هي آخر سورة نزولا بيعلم المسلمين بيقولهم أنتوا محتاجين تعرفوا تتعاملوا مع الناس دول كل فئة منهم تتعاملوا معها إزاي أول حاجة ما تعمموش تفهموا أنه من كل حد كل فئة من دي وفيها أنواع فيها المسالم وفيها المعادي المحارب وفيها اللي بيطلب منكم اللي أنكم تحموه وفيها المحترم وفيها اللي مش محترم فيها كل حاجة فالصورة كلها بتعمل عملية تربية عقلية يعني تربية عقلية يعني بتعلم المسلمين إزاي يفكروا بطريقة موضوعية صورة خطيرة جدا صورة التوبة دي ليها ليها جو خاص غير كل القرآن مع ان جواها قريب من جو الانفال لكنها بس اشد بقى لذلك سورة التوبة وهي اخر سورة نزولا فهمت المسلمين ان كل مجموعة من هذه المجموعات لا يجب ان احنا نعمم الحكم عليهم كلهم ومنهم زي ما قلت لكم مسالمين ومحاربين مجرمين ومنهم مناصرين لكم ومنهم يعني يعني ازاي تتعاملوا حسب مصلحتكم معاهم ومنهم منافقين طبعا بقى اقرا بقى معايا من 97 ل 102 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم تعالوا نشوف الآية 97 الأعراب أشد كفرا ونفاقا بس مش كلهم مش كلهم زي ما هو لك الأعراب أو أيوة مش كلهم الآية 99 بتخصص وبتقول بعدها بآيتين ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته دول مين؟ دول أعراب يبقى ما تعممش خلاص؟ الآية دي آية عامة بتخصصها الآية 99 يبقى 99 ناسخة ناسخة مش يعني بتلغي آه معنى لا يعني بتعمل عملية شرح أكثر وتفصيل أكثر للكلام العام أو المجمل ماشي طيب 97 تاني بقى الأعراب أشد كفرا ونفاقا يبقى مقصود بها كفار الأعراب أشد كفرا ونفاقا من بقية الكفار من كفار المدينة يعني منافقو الأعراب أشد كفرا ونفاقا من منافقي المدينة ليه أشد كمل كده وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أجدر هنا يعني متوقع أكتر كمان منهم إنهم لا يعلموا إنهم يجهلوا العقيدة وأحكام الشريعة أجدر من منافق المدينة في إنهم يجهلوا حقيقة الإسلام بقى زيهم زي منافق المدينة اللي بيصلوا ورا النبي كل يوم ويبقوا كمان موجودين في الصف الأول عشان يتقال عليهم متدينين لكن العرب دول ساكنين خارج المدينة أصلا ما بيجوش فين كلش كم شهر لما بنشوفهم الأعراب دول بسبب بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدهم عن المسجد النبوي وعدم حضور خطب ولا دروس ولا صلوات ولا حاجة خالص اللي بيمر من المدينة يمكن يسمع له كلمتين وخلاص فدول أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ده مش إدانة لهم بقدر ما هو متوقع منهم كده أكتر من بتوع المدينة مع انهم اكثر غلظه واكثر نفاقا بس ده لبعدهم ده يا جماعه بيخلينا نفهم الفرق بين التبرير احنا مش بنبرر لهم لكن احنا متفهمين هم كده ليه يعني متفهمين هم ليه اكثر غلظه واكثر نفاقا من منافقين المدينه عشان العملية دي ففي فرق بين الجاستيفيكيشن والاندرستاندينج في فرق بين انك تبرر احنا محدش بيبرر لهم حاجة وهم غلطانين وده كفر وده كف دول كفار منافقين يبقى كفار خلاص لكن احنا متفاهمين هما كده ليه خلاص في فرق بين التفاهم والتبرير طيب ده ده دي طريقة تفكير ازاي تحط نفسك مكان الاخر وتشوف هو بيفكر كده ليه عشان تفهم الخلفية بتاعته والله عليم حكيم العلم كله هو علم الله والحكمة كلها هي حكمة الله يعني ايه ربنا بيتكلم مؤمنين ها 
بس ما تتغروش بقى انت عم ربنا عمال يعرض عليكم منافقين وجهله وبتاع ما تتغروش بقى ربنا هو العليم الحكيم مش عشان ربنا بيقول لكم الاعراب عندهم جهله هتظنوا نفسكم انتوا يعني علماء لا بالراحه شويه على نفسكم كده عشان العليم هو الله اللي عنده العلم كله ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه تخيل معايا كده ان انت جالس في مكان وشايف منظر جميل جدا جبال وخضره واشجار وبحيره وسحاب ابيض وسماء زرقاء ها منظر رائع وقاعد معاك واحد صديقك عنده عمى الوان شايف نفس المنظر اللي انت شايفه بس بتفاصيل اقل ومش شايف الالوان على حقيقتها هو مكتفي باللي هو شايفه وعجبه منظر الجبال والنهر والاشجار والبحيره والسحاب والسماء وكل حاجه لكن انت شايف صوره اوضح منه صح انت شايف الصوره كامله صح ولا غلط لو قلت صح تبقى انت غلطان ليه انت شايف الصوره اكمل منه هو لكن مين قال لك ان هي دي الصوره كامله ده دي الصوره اللي اجهزتك انت شايفاها اللي مخك ونظرك قادر يستوعبها لكن مين قال لك ان لو معاك مخلوق اخر عنده اجهزه احسن من اجهزتك من ناحيه النظر والعقل و ملاك مثلا ملاك ماشي يشوف الصوره ويدركها افضل منك اذا انت العلم اللي عندك هو جزء من العلم الرباني ممكن يكون في واحد بيعلم اكتر منك ممكن في مخلوقات تعلم اكتر مننا يبقى وما اوتيتم من العلم الا قليلا ده يشمل اينشتاين اكبر عالم في مجال الفيزياء مثلا في الفيزياء هو برضو ما عندوش العلم كله ولا حاجه اللي عنده جنب علم الله العليم هو الله اللي عنده العلم الكامل هو الله اللي علمه ما بيتعملوش ابديتنج ما بيتعملوش تحديث هو الله خلاص يبقى وانت بتقرا كده ايات عن الاعراب ما تفرحش بنفسك قوي يعني <تصفيق> خلاص الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما وتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم من الاعراب خلي بالك من تبعيضية يعني بعض الأعراب مش كلهم بص التدرج الآية اللي قبلها الأعراب أشد كفرا ونفاقا صيغة عامة تفوقك تقولك خليك حذر ده في خطر شديد والآية اللي بعدها تبعيضية بقى من الأعراب ومن الأعراب يبقى ما تعممش وخليك موضوعي ومن الأعراب من يؤمن واللي بعدها بقى ومن, ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ده كمان فيهم مؤمنين وناس زي الفل. خلاص؟ شوف بقى الجمال والتدرج في كل مرحلة من المراحل دي تدرج له هدف. خلينا في 98 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بيعتبر الزكاة اللي بيدفعها دي ظلم وقهر غرامة لكنه بيدفع غرامة مغرما بيدفعها وهو يعني مش طايق نفسه. زي الغرامه اللي بتدفعها وانت بتجدد الرخصه كده عليك غرامات تبقى بتدفعها وانت بحس ان انت بترمي الفلوس في الارض لان مفيش اي فايده منها لانها فلوس ضايعه 
لكن المؤمن بيدفع الزكاة وهو سعيد هو اللي بيبادر عشان يدفع الزكاة وكمان ممكن يدفعها الدبل وممكن يضربها في ثلاث لأنه لأنه شايف الفايدة اللي فيها على المجتمع وعليه هو كمان في علاقته مع ربنا إنما من الأعراب اللي بيدفع الزكاة بتاعته ويشوفها مغرمة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمة بيعتبر ده غرامة ويتربص بكم الدوائر متربص يعني منتظر الدوائر يعني ان تدور عليكم الدائرة دائرة الدهر يعني يحصل لكم صيبة متربص عشان اول ما يحصل لكم صيبة هينقض عليكم وده اللي حصل اول ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من اعلن الردة ومنهم من اعلن منع الزكاة عليهم دائرة السوء دعاء عليهم ان الدائرة تدور عليهم هم وليه قراءتين عليهم دائرة السوء لكن ابن كثير هو وابو عمرو ابن كثير المكي يقراها عليهم دائرة السوء مش السوء يعني عليهم كل ما يكرهون السوء كل حاجة سيئة الجمهور طبعا ومنهم طبعا حفص وورش وكده بفتح السين عليهم دائرة السوء دائرة السوء يعني الهزيمة وفعلا لما قاتلهم المسلمون في عهد أبو بكر الصديق هزموهم والله سميع عليم الله سميع يسمع ما يقولون عليم يعلم تربصهم وانتظارهم للحظة اللي ينقضوا فيها عليكم بس اوعوا تكرهوا الاعراب كلهم ده منهم اخوانكم منهم مسلمين زيكم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله العكس بالظبط وصلوات الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم مش كلهم منافقين ما تعمموش عشان اللي بيعمم الحكم على الناس كلها اولا بيظلم الناس الطيبة اللي فيهم ثانيا بيظلم نفسه هو لانه بيخدع نفسه بيضلل نفسه ما بيعرفش الصورة الحقيقية بتاعت الناس بيخسر اصدقاء ومناصرين كان ممكن يستفيد من مناصرتهم تفهموا الصورة صح ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر زيكم بالظبط ويتخذ ما ينفق قروبات عند الله بيعتبر الزكاة اللي بيدفعها دي والصدقات دي قروبات بيتقرب بها إلى الله وصلوات الرسول يعني بيدفعها وهو يريد بها دعاء النبي له صلوات يعني دعوات كلمة صلاة يعني دعاء في اللغة صلي من أجلي يعني ادعيلي لكن اصطلاحاً يعني لغويا لغة صلاة يعني دعاء إنما اصطلاحا إحنا أطلقنا كلمة صلاة على العبادة المعينة اللي فيها ركوع وسجود وجلوس وتشاهد وإحنا سميناها صلاة لكن صلاة في اللغة يعني دعاء تمام طيب
في الآية بقى 103 لو رحنا للآية 103 هنجد بتقول إيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي علينا يعني يصلي علينا يعني يدعو لينا كده قناعتكم أن كلمة إيه وصلوات الرسول يعني ودعوات الرسول يعني بيصرفوا بيدفعوا الزكاة اللي بيدفعوها دي بحب وبرضا وبإيمان ويريد منها أنهم يتقربوا إلى الله قربات عند الله وصلوات الرسول والرسول يدعي لهم خلاص ألا إنها قربة لهم هذا إعلان أن ربنا تقبلها منهم هما بيتخذوها قربات وربنا بيعلن لهم انه قابل هذه القربات بالفعل وهي فعلا قربة لهم يعني قربة لله يعني هم هم قريبون من الله عشان بس ما حدش يفتكر ان الاعراب كلهم ناس مش كويسين لا فيهم احسن ناس خلاص يعني مثلا ابو ذر الغفاري ما هو يعتبر يعني يعتبر من يعني هي قبيلته قبيله رحل اللي هم الغفار دول اصلا قطاع طرق كانوا كمان لكنها ايه اسلمت كلها وحسن اسلامها وكان لهم دور كبير جدا في حروب الرده والرسول صلى الله عليه وسلم دعا يعني قال غفار غفر لها الله طيب الا انها قربه لهم هذا اعلان ربنا قبل منهم الزكوات بتاعتهم دي سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم ربنا اعلن انه سيدخلهم في رحمته، يعني يدخلهم جنته، يدخلهم الجنه، ربنا يرحمه يدخله فين؟ يدخلوا الجنه. ليه؟ ان الله غفور رحيم، لان ربنا غفور رحيم. دول مين؟ دول اعراب. شفتم بقى لما قلت لكم ما تعمموش؟ طيب يعني يا بختهم طيب لا مش يا بختهم هم بس، كمل كمان. مين كمان هيدخل؟ في رحمته لأن ربنا غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الأعراب المؤمنين دول ادخلوا الجنة هيدخلوا في رحمة الله هم وكمان والسابقون الأولون من المهاجرين زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وبلال بن ربح لهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أمثال سعد بن معز وسعد بن عبادة وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء الاثنين اللي قتلوا أبو جال وكل دول دول المجموعة الأولى من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي 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 لو يجوز نسميهم الأباء المؤسسين بتوع الدولة دي دول اللي داقوا المر دول اللي كلوها بدقة مع النبي عليه الصلاة والسلام دول اللي شافوا الـ 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 دول اللي وقفوا شهر كامل بدون نوم بيحموا الخندق لغاية معنيهم بقت زي الدم هم بس اللي هيخشوا الجنة لا والذين اتبعوهم بإحسان
تشمل الصحابة اللي أسلموا بعد الحديبية السابقون الأولون دول اللي هم الغاية الحديبية اللي هم الألف وخمسمية اللي أعطوا البيعة بيعة الرضوان اللي هي تحت الشجرة لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة دول بعد كده اللي أسلم بعد الحديبية دول مش من السابقين الأولين منهم بقى مين خالد بن الوليد عمرو بن العاص تشمل أيضا الصحابة اللي أسلموا بعد فتح مكة اللي بيسموا الطلاقاء اللي منهم أبو سفيان بن حرب معاوية بن أبي سفيان هند بنت عتبة عكرمة بن أبي جهل وتشمل كمان من أسلموا بعدهم وتشمل كمان اللي أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اسمهم التابعين وتابعي التابعين الأجيال اللي بعد الصحابة وجيل اللي بعدهم وتشمل كل مؤمن لحد اليوم اللهم اجعلنا منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هم ربنا يدخلهم جنات تجم تحتها النهار ليه رضي الله عنهم فأصبحوا من أهل الجنة الطريق إلى رضا الله يكون برضا العبد رضي الله عنهم لأن هم رضوا عنه العبد يرضى عن الله أولا إزاي يرضى بقضاء الله يرضى بشرع الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو ده الطريق إلى رضا الله إنك ترضى أنت أولا ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يعني ترضى بشرع ربنا طيب دول لهم إيه بقى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ربنا أعد لهم جنات بساتين جميلة وحدائق رائعة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يعني مش هيتركوها مفيش تشيك أوت تاني يوم الساعة 11 قاعدين على طول وهو ده الفوز الحقيقي ذلك الفوز العظيم دي الآية الوحيدة اللي قرأت تجري تحتها الأنهار وليس تجري من تحتها الأنهار تجري من وردت 39 مرة في القرآن الكريم ومرة واحدة بس بدون من اللي هي الآية دي تجري تحتها الأنهار قالوا إنه تجري من تحتها الأنهار معناها إن الأنهار تنبع من تحتها يعني بتبدأ يبدأ الخير من عندها تجري من تحتها الأنهار فالأنهار تبدأ تجري من عندها وكأن بداية الخير من عندها تجري تحتها يعني تمر بها الأنهار لكن لا تبدأ منها ولما تنظر في السياقات تجد تجري من تحتها بيبقى الكلام فيها عن المؤمنين ونبيهم معاهم فوكأن الخير يبدأ من الوحي أما سياق هذه الآية 
فهو كل أنواع المؤمنين ومش منهم النبي عليه الصلاة والسلام فهي جمعت أنواع المؤمنين فقط فقال لك تجري تحتها الأنهار هذا رأيي وتدبر لطيف لكن نحتاج ندقق شوية في التسعة وثلاثين موضع دول ابن كثير المكي فقط قرأها تجري من تحتها الأنهار هنا في اختلاف قراءة بالحذف والإضافة ففيها من عند ابن كثير مجموع القراءتين إيه بقى هو أن المياه والخيرات تتفجر منها وتأتيها أيضا من الخارج ومن كل مكان ذلك الفوز العظيم خلاص عموما خلينا نتوقف هنا الليلة عشان ما نطولش عليكم وبكرة إن شاء الله ناخد ابتداء من الآية 101 اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله 
ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا